0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第四十八章。上文说到，燕萧等人和吴城守将范图里应外合，将燕军的前锋部队给杀退了几十里地。而后，燕萧报了来意与名号后，范图便带着燕萧等人进城，同时也派人和城主通报。城主蒋沛自从被燕军突袭后，就一直没睡好，因为燕军那日杀来的时候，他正坐在马车上和他最爱的小妾嬉闹呢。还记得那时，因为要帮小妾穿鞋而矮身，突然外面是一阵混乱，正想开口去问发生什么事时，就感到一阵凉意，而后是一阵剧痛。刚一抬头，就撞到了一个东西，那是一把枪，一把插在小妾身上的枪。还莫等他反应过来，马车就翻倒了。蒋佩就觉得天旋地转，倒地时头部撞到了地面。透过掀开的布帘，他就看到好几个马蹄子从他眼前跑过，吓得他大气都不敢喘一口。他心想，要不是刚好趴下，被那枪刺到的人可就是自己了。那几匹马过去后，就看一个黑影从他上面掉下，是一个和那小妾一样倒霉的人。那人被杀后，刚好倒在蒋佩的眼前，两眼圆睁，是死不瞑目。就这样与蒋佩四目相对着，把蒋佩吓得是一动也不敢动。等眼军出了城后，巡城的手下才发现蒋佩，叫了几声城主，蒋佩只是不答。那手下赶忙去禀告范图说找到城主了。范图立刻前来查看，只见蒋佩还是那样睁大眼睛，一动不动。范图叫了几次城主和大人，蒋佩都没有反应，便伸手去碰，一碰就觉得蒋佩全身僵硬无比，但还有温度，并没有死，便稍微用力去摇了摇蒋佩，这一摇可算把蒋佩给摇回魂了。蒋佩大叫道：“不要杀我，我什么都愿意做。”范图道：“是我呀，城主，是我呀，范图。”蒋佩还是一直大喊大叫道。不要杀我！叫我做什么，我都愿意。饶我一条狗命吧！喊了一会后，发现眼前这人没有要伤害自己的意思，这才敢定睛去看。这一看，真的是范图。蒋佩赶忙抱住了他，说道：“杀人了，将军死了好多人了。”范图道：“都怪小人守备不周。”范图是一边说一边将蒋佩扶起。这一扶，才发现蒋佩的背上有好大一个伤口，还正流着血。但蒋佩似乎还没有感觉。那日之后。蒋佩就无法好好的合上眼，一来是背部的伤痛的厉害，二来是一闭眼就会看到那死在他面前的百姓和小妾的样子，有时候甚至还看到自己死不瞑目的样子，把蒋佩给吓得不轻。加上眼军说七日后还会再来，到时候要将这座城杀得一干二净，他更是坐立难安，心神不宁，总想着不知道什么时候那噩梦就会成真。当他六神无主之时，有人给他提点，说道：“城主。”何不派人去和墨家求助呢？墨家的人一来，城主就什么都不用怕了。天下人都说墨家一个人可抵一千个人，甚至一万个人，比那贩图管用多了。和墨家的人比起来，贩图就是一个废物。蒋佩是立刻写信求援，所以蒋佩一听到墨家的人来了，在那之前，他心中就不断想象着墨家人的模样，那肯定是个个人高马大、威风凛凛、让人望之生畏的彪形大汉，便一边召集文武官员。一边着装，想好好看看传说中墨家人的模样。到了议事殿，看到范图后，便问道：“墨家英雄何在？快快请上来啊！」范图说：“这几位就是墨家派来的救兵。”说完向旁一站，蒋佩这才注意到燕霄等人，就看他们是一身灰衣粗布，看起来与寻常百姓没什么两样，和他想象中八面威风的形象相差甚远，登时脸就沉了下来，说道：“范将军，这是在开什么玩笑？”这几人只是一般的老百姓而已，其中还有两个小子，这哪可能是墨家中人？你是在逗我玩吗？一旁的文武官员也有愤愤不平之色，因为这几日蒋佩过不好，自然也不会给他们好日子过，是看到一个就骂一个，不是骂他们饭桶就是废物，没有一天不念叨你们这群只会浪费粮食的猪，不，你们连当猪都不够格，你们的工作就是守护这个城，尤其是保护我。你看看，你们瞅瞅我这背上的伤是怎么回事？废物！一个个都是废物，要靠你们这群废物，我看我是几条命都不够死。现在我只能等墨家的英雄了。蒋佩这话是从早说到晚。原本文武官员对墨家人没有什么意见，但玉听玉不是滋味，心里不免想：墨家人又怎样？墨家人有这么厉害吗？我倒要看看他们是生了三头六臂还是如何。故意听蒋佩这样说，一旁就有人说道：“这真的传说中的墨家吗？简直是儿戏。”“是啊，是啊。”那两个小孩就不说了，其中怎么还有女人啊？女人怎么能打仗呢？这不是拿我们的生命开玩笑吗？范图还在一一介绍道：“这位是燕霄、胡安、王离、栾素。”话还没等说完，就被人插口道：“都是些什么人了？听都没有听过。”范图说道：“这些人的名字我确实是有耳闻的，他们曾经……”话又被蒋佩给打断。蒋佩道：“耳闻个屁！你怎么就没有耳闻到眼军来犯我城池呢？”要是听你耳闻，我这条命早就死了。死了。一旁有位叫做曾黄的官员站起身说道：“目下眼君虽然不知道何故撤退，但几日后必会再来。我们城主是日夜期盼墨家人前来相助，救我们于水火之中。可墨家却只派了这些人来，简直就是没有把我家城主放在眼里，简直是置城里百姓于不顾。哎呀，这可怎么办哟？”范图道：“那眼君可不是无故撤退，正是这几位于他们后方发起进攻。”将他们给杀退的。蒋佩突然大叫道：“够了，范图！我念在你守城多年的份上，上次事件才莫把你给定罪。没有想到你得寸进尺，敢在这么多人面前对我扯谎。”范图看蒋佩大怒，忙道：“末将所说的都是真的呀。”蒋佩根本不听，是一阵乱吼乱叫。曾璜道：“你说这六个人能杀退几千眼军，这不是说谎是什么？”燕萧忍不住上前说道：“大人说的不错。”眼军的撤退确实不光是我们六人所为，范将军率领军校从正面勇猛杀出，才是眼军撤退的主要原因。曾皇道：“那你们到底做了什么？”燕霄道：“我们只是从后方配合将军的行动，虚张声势罢了。”蒋佩道：“好一个虚张声势，都虚到我这来了。我知道了，我算是明白了。什么墨家，我就想天底下哪有人这么傻，会冒着自己的性命不顾来帮助我们？墨家一定是嫌我们成小，就算赢了。”也得不到什么名声，才派出你们几个来打发我。曾皇也道：“今日我们要是一个大国，墨家肯定不会派你们几个人来。世人都墨家人为墨家军，既然叫墨家军，想必是一个军队，而不是你们几只小猫。”童风一听是愤愤不平，差点就想说道：“狗眼看人的家伙，在你面前的可是墨家的首领。”但他看王离与莫文的神情都甚是平静，似乎早就习惯了这样的言语，自己那闷气。只好硬生生地吞了下去。燕萧也不着急替自己辩驳，待蒋佩跟曾璜都说完后，才缓缓说道：“城主与几位大人都多虑了。墨家人做事一不求名，二不要利，又怎么会以一城的大小去做计算了？”曾璜道：“哼，这就是我担心的。”这时，栾素走上前说道：“燕军只是暂时撤退，说不定很快就会重整旗鼓，重新进攻。我想你们都听过世人对我们的描述，我们一个人可以抵一万个人。”这句话是一点也不假，我们六个人就是六万大军。如果你们不信，尽管试试。栾肃就是这样的人，他心想，与其在这座口舌之中，不如以实力说话。燕霄也明白，在此人心不定之际，蒋佩等人所担忧的不无道理。要消除他们的疑虑，最有效的方式就是以武力服人，因为战争就是武力的展示，展现自己过人的武力，就等于给他们一颗定心丸。只是那个曾皇不知什么原因，是处处针对燕霄。每每燕潇要说话，他便插口打断。栾素见状，才上前说话。听栾素这一说，那一直焦急来回走动的蒋佩便停了下来，说道：“这倒是个好方法，你说说是怎么个试法？”栾素说道：“打仗不外乎就是射箭、退兵、斩将夺旗。城主既然对我们有疑虑，那便以这两项来比试。诸位觉得如何？”蒋佩想了想，说道：“对对，你说的不错，打仗就是比谁的武力强。”如果你们真的像传闻说的一样，一个人能抵一万个人，那我就有救了。那要怎么个比法呢？说话时就看向范图，毕竟他是武将的头，城里的军校都是他训练的。哪知不等范图说话，那曾皇又插口道：“刚才这女人不是说了吗？射箭退兵，斩将夺旗，那就比射箭跟武艺吧。一个人抵万人是吗？城主，我提个议，他们必须派那两人上场。”曾皇手指的人是童风与莫文。莫文自己是无所谓，但他想到童峰还不算是墨家的人，怎么可以把童峰的命也给搭进来？就想替童峰说两句。正此时，童峰也看向他，莫文就见童峰的眼神没有一点胆怯，还对他点了点头，表示他并不害怕。莫文只好作罢。范图觉得曾皇这提议有点侮辱人，好歹他的手下的人都是条汉子，怎么能和两个小子比试？便说道：“找这两个人比，就算胜了，我们也胜之不武。”曾皇却道：“范将军，你这样想就错了。要是这两个小鬼你们都赢不了，那其他人肯定更是厉害，也就不用再比了。”蒋佩道：“对对，说的有理，说的不错。要是你们连这两人都赢不了，那其他人也不用比了。”范图觉得要自己和童风与莫文动手，等于被小瞧了。自己好歹也是征战多年的将军，这两个小子哪能跟自己比？心里颇不是滋味。哪知曾皇还没有完，继续说道：“女人。”这是你提的意，要是你们输了的话怎么办？栾素刚想回话，见燕萧抬起手，便立刻闭口。燕萧说道：“如果他们输了，那就坐实大人所说的是城主如儿戏，是百姓如儿戏。我们墨家人只是为了取得名声而战，如此势力徒有虚名，是死不足惜。我们几人任凭你们处置。”蒋佩听燕萧话说得如此重，心里倒不敢轻视了，反问道：“那如果你们赢了呢？”燕萧道。如果我们侥幸得胜，我要城主暂时将调兵的虎符交给我。”曾皇立刻喊道，“好大胆！你知道你在说什么吗？”燕霄此话一出，连范图也觉得不妥，毕竟虎符可是最大的权力，要是燕霄拿了后另有想法怎么办？虽说墨家做事正派，但这种事可不适合拿来当做赌注。蒋佩也眯起眼来说道：“虎符，你要他做什么？”燕霄朗声说道：“我们与你们素不相识，说实话。”你们是生是死，与我们一点干系也没有。”蒋佩紧张道，“你怎么能这么说？你们墨家不是以救世救人为使命吗？”他会如此紧张，是因为他知道燕霄说的是事实。要他像燕霄这样去救与他无干的人，自然是不可能。他还真担心燕霄等人转身就走。燕霄续道：“但我们却来了。我们站在这里，就表示我们愿意与这个城同存亡。这城在，我们就在这城；要没有了，我们也会随之丧命。”听燕霄这样一说，蒋佩才放下了心，喃喃道：“你们本来就应该如此。”燕霄继续说道：“但守城不是儿戏，战争从来都不是靠个人的武力就能赢得胜利的。一场战争要赢，靠的是军民同心，靠的是城主对将领的信任，靠的是全体士兵对号令的遵从。此间不容许有半点的犹豫。我们赌上自己的性命，换的不是城主的权利，而是希望能为吴城换得胜利的机会，为的是这城里的许多百姓。”不至于成为战争下的牺牲者。燕霄这话说的无半点私心，即便是那曾皇也挑不出毛病，闭口不语。啪啪啪！蒋佩听完后是拍起了手，而后说道：“说的不错，但你要的可是我手里的虎符。”燕霄说道：“军中无戏言，我可与城主立下军令状。”范图说道：“你们可想清楚了，一旦立了军令状，要是这两个小子输了的话，你们六个人可都得人头落地。”燕霄是朗声大笑，而后说道：“如果我们六条命能换这城内百姓平安，那有什么好犹豫的？”范图道：“好，来人，拿纸笔来。”燕霄当场就写下了军令状。立了军令状后，蒋佩说道：“既然立下了军令状，那就等于签下了生死状，到时你们可不能反悔呀、啊。”燕霄回道：“这个自然。”曾璜则对范图说道：“范将军，这个比试关乎我们吴城的命运，你可不能大意啊。”范图心里还在恼怒曾璜这个提议，哼了一声说道：“我自有安排。”蒋沛也道：“曾璜说的不错，范将军，这笔试可不是儿戏，你得派出你手下最勇猛的军校出来，才能分出个高低。”范图立刻吩咐道：“去请赵修、杜立两位将军。”而后对众人说道：“请各位移步到练兵场。”说完便领着群臣与燕萧等人出殿，众人随着范图来到背靠城墙的一处开阔之地。靠墙之处有一高台，台上早有人摆上桌椅，让蒋沛等几个重要的文武官员入座。台前站着几十人，那是范图挑选出来最为勇武的军校。左边是一排的架子，上面摆了十八般兵器；右排则是整列大小不一的弓，在远处还立了数个箭靶。听到要和天下闻名的墨家人比武，没有军校不想看的。地位较高的就在场边观看，一般的士兵则都挤到了城墙上看。士兵们就议论开了。说道：“这几个人就是墨家的人吗？不是说墨家的人都生的是八面威风，比常人高好几个头吗？”还有人说：“对呀、啊，我还听说被他们瞪一眼，那胆小的人就承受不住，当时就被吓死了。”还有人道：“尽是胡说八道，墨家人的厉害只有我知道，因为我和他们并肩作战过的。那墨家人个个都勇猛无比，在万马军中取敌军首级如探囊取物，飞檐走壁这种小事就不提了，他们拿起刀一挥。”光是那刀锋就能打死一排兵，他旁边一人听完后忍不住说道：“你几时和他们一起打过仗了？吹什么牛皮？”台上的兵卒议论起来，台下也是如此。有军校低声道：“这就是传说中无敌的墨家军，你看这一个个破衣烂衫的模样，跟寻常农民有什么差别？一点气派都没有，我看也没什么真本事。”范图抬起手示意群众安静，跟着喊道：“赵兄、杜立两位将军何在？”有两人向前站了一步，答道：“末将在。”范图便与众人介绍道：“赵修，赵将军是我们最好的弓箭手，可拉开最重的弓，放出的箭连甲胄都可以透过。”说完后，又比向杜立说道：“杜立，杜将军是我军中的大力士，使一对黄铜倭瓜锤，一锤下去，连盾牌都能砸破了。”蒋佩见此二人甚是满意，说道：“你们可不能给我们丢脸啊！打赢有赏，打输要罚，知道吗？”赵修和杜立皆大声答道：“末将领命。”说着，两人就朝燕霄、胡安和王离等人看去，心想：待会必是和这几人较量。哪知范屠手一笔同风跟莫文说道：“这两人是莫家派出的人，你们就与他们两人比试一番，须得使出全力，这可攸关我们无成的脸面，知道吗？”赵修心想：听闻莫家人个个武艺超群，虽然两人年纪轻轻，但肯定也有不凡的本事，倒是没有轻敌。但杜丽却是没有将童风与莫文二人放在眼里，说道：“将军，你怎么叫我和两个小子动手？我这一锤下去，还不得把他们给砸扁了？”语气甚是戏谑。杜丽此话一出，好些人忍不住笑了起来。范图厉声道：“胡说什么？他们可都是立了军令状的。”杜丽一听对方立了军令状，那笑意就收起来了。毕竟立了军令状，没有完成任务，那可是杀头的事。这两小鬼居然把命赌上了。自己可得当心。曾皇也说：“你们要是输了，那等于是折了我军的士气，也是要杀头的，明白吗？”赵修和杜丽这么一听，精神就紧绷了起来。蒋佩就说道：“好了好了，快点开始吧。”范图就喊道：“比武开始！”有冰笑将剑把往后一去，赵修和莫文分别站出，就看赵修拿出背上的弓，莫文则是在兵器架上随手挑了一张弓。赵修见状，心里便想。你本领真有这么大吗？随便拿一张弓就能赢得了我？而后就看赵修左手握弓，右手搭箭拉弦，拉的弓弦是啪啪作响，跟着两臂一用力，就听咻的一声响，那弓箭笔直的朝箭靶飞去，钉在箭靶的中心处。两旁兵校一看，立刻高喊道：“赵将军准！”“赵将军神！”赵修也甚为满意，铁头对莫文道：“别怪我，我可不是故意要让你难堪。”莫文说道：“我也是。”待会请将军别太放在心上。跟着就看莫文一抬手拉弓搭箭，咻的一声，那箭也是笔直朝箭靶飞去，箭停在了箭靶的正中央。蒋佩着急地站了起来，问道：“怎么样了？是谁赢了？”就听看靶的士兵喊道：“两位都射中靶心，只是莫文那射箭的动作比赵修快上不少。”赵修脸色一变，喊道：“再来第二箭！”那箭又射了出去，一样射正中靶心。跟着是一连四箭，渐渐不离靶心。另一边的莫文也是不遑多让，而后的五箭也是都在靶心上。看来这场比试是不分胜负。此时赵修说道：“这箭靶距离太近了，比不出个高低，给我拿远点，取我的重弓来。”就有兵校去拿另外一把大弓来，这把弓可比赵修手上那把厚重不少。此时箭靶又被抬到更远之处。赵修说道：“真正在战场上，敌人可比这距离要远多了。”莫文道，将军说的是。赵修道，我们再比一次，这次可得连续射十箭，你行吗？莫文点头说道：“将军怎么吩咐，我就怎么做，丝毫没有退让。”就看赵修深吸一口气后拉开弓，跟着就听一声破空之响，那箭又射中剑心。可是赵修没有停下，是立刻射第二箭、第三箭，直到第十箭，十箭都射中靶心处。至此，不只是一旁军校高声喊道：“赵将军！”神功无敌，百发百中，准准准！连蒋佩也站起拍掌乐道：“厉害啊，厉害！我军居然有这等人才。”范图也甚是满意，心想：射得准不稀奇，但要连开十弓，那可是需要极大的臂力。你这小小的身体哪能做到？再看赵修也垂下了手，这一连十箭也将他的力气用尽了，须得好好休息一下。赵修看着穆文道：“小妮子，你可不要逞强啊！不行的话，认输就是了。”可别把身子给伤了。莫文点了点头，说道：“谢谢将军关心，但这场比试我必须要赢。”说着就看莫文抬起他那小小的胳膊，用力一拉弓，就听“啪”的一声响，那弓弦居然被莫文给拉断了。莫文摇了摇头，说道：“请大家等我一下。”又走到兵器架上，拿起几个弓，试拉了几下，都觉得不满意，便走了回来，对赵修说道：“这些弓都太轻了，能借你的弓一用吗？”赵修道。我这弓可是重弓，你不可能使得动的。莫文便对范图问道：“范将军，这怎么办？”范图便对赵修点了点头。赵修只好把那重弓交给莫文。莫文拿在手上掂了掂，说道：“确实是不轻。”童峰看莫文举那弓时，也觉得沉重，心里怀疑那弓莫文能拉得动吗？即便能拉得开，但要像那人一样连射十箭，只怕也不容易吧？就看莫文一边拿着弓，一边似乎在想些什么。而后就看他举弓贴近身子，朝下用力地甩了一下，跟着就看他举起弓来，就听咻咻咻咻连续声响，莫文一下子就射了十箭，是箭箭不离靶心。那射箭的速度比起刚才又更快了，相当于是赵修射五箭的时间，莫文就射完了十箭。看得赵修是张大眼睛说不出话来，直到看把的兵校喊道：“报，一共十箭，和赵将军一样都中靶心。”可现场没有和刚才响起任何的掌声。因为不只是赵修，连蒋佩和范图都看呆了，无法想象莫文这一个小小的躯体怎么能拉得开那把重弓，而且还是一连射十箭。更让人震惊的是，射完十箭后，莫文像是一点事也没有般，将那把重弓还给了赵修。良久，城墙上的士兵才爆出呐喊之声，说道：“好厉害啊，这小妮子居然能和我们赵将军比了个平分秋色。”一人道：“我看不是平分秋色，你看他脸不红气不喘的样子。”赵修也不愿相信，可事实摆摆在眼前，他只能说道：“墨家子弟果然厉害，赵某不是对手。”曾皇插口道：“不算，这次不算。”燕萧便道：“咦，曾大人，这已经分出了胜负，怎么能不算？”连蒋佩也是一脸疑惑的看着曾皇，心想：“曾皇啊，曾皇，那剑还插在靶上呢，我也不想认输，但这想赖也赖不了啊。”范图也问道：“大人，您这是什么意思？”曾皇装的一副气急败坏的样子说道：“简直是儿戏，你们简直是儿戏！真正打仗的时候，敌人会站在那边一动也不动地让你们射吗？如此胡闹怎么能算数？范将军，你说我说的有没有道理？”范图说道：“敌人确实不可能站着不动，但我们平时练兵、比试也是这样啊。”曾皇立刻插口道：“城主，你听到了，范将军也说敌人不可能像根木头一样站在那边动也不动地任人射。”如果今天是平常练兵也就罢了，但现在是非常时期，眼军就在城外。我们要的不是一个武馆的教练来教我们射箭，而是一个能带领我们打退敌军的人。城主，我这样说难道没有道理吗？蒋佩一听也觉得曾璜说的不错，便问道：“那依你的意思，该怎么样比试才合理？”曾璜道：“必须和打仗一模一样，让两人骑上马互射。”赵修惊道：“这可不行，要万一失手伤着了怎么办？”蒋佩也觉得有些不妥，他倒不是怕伤了莫文，而是怕莫文把赵修给伤了，便说道：“这不合适吧？说了是比试而已。”曾璜突然指向童风，说道：“那让那小子拿着吧，骑在马上充当敌人。如果那妮子还能像刚刚一箭不漏的射在靶上，那才叫是真本事。”范将军，你说如何？曾璜不问燕萧，反而是问范图，那自是不给燕萧表达意见的机会了。范图还在犹豫时，蒋佩便道。曾大人提的办法不错，只要这妮子射得和刚才一样准，那便不会伤到人。蒋佩都这样说了，身为手下的贩徒哪能再说什么，只得问燕霄等人道：“你们的意思呢？”就看穆文对童峰问道：“你相信我吗？”童峰毫不犹豫地回道：“那还用说，当然相信。”燕霄这才说道：“好，大人的提议我们答应了，但这一次后可不能再改变规则了。”说话时，两眼盯着曾黄。曾皇被燕霄这么一看，心里登时就怕了，赶忙说道：“我只是提个意见，要如何还得看城主的。”蒋佩说道：“好，就如你所言。”说罢，就有人将剑把从木架上摘了下来，交给童风。莫文向赵修借了重弓，问道：“范将军，要怎样的设法才算数呢？”范图想了想后说道：“让你的同伴从东往西跑，你在其奔跑时射箭。如果仍和刚才一样，那我们这边就不会有任何意义。」这场比试就算你们赢了。范图说话时看着蒋佩，毕竟他是城主，算不算数还得他蒋佩说了算。就听蒋佩说道：“好好好，就依范将军所言。”莫文便同风说道：“待会你就从直管往前跑，将把拿稳拿好，然后就是相信我。”同风点了点头，带着剑把就骑上马去。这种比试大家都没有看过。蒋佩也忍不住走下了台，想看个清楚。蒋佩就觉得那剑把被同风这一拿，比刚才架在木架上可小得多了。待会还要骑马快速移动，心想：你这小妮子再厉害，又怎么可能射得中呢？吴成的人也都在想，这怎么可能做到呢？其中难度，赵修最为清楚。那重工使起来不容易，要是真的上阵杀敌，他是不会带那重工的，毕竟拉起来都费劲。可他看莫文却没有拒绝这个挑战，再看燕潇等人。也是胸有成竹的样子，心里就想：难不成他们真的认为这小女子能做得到吗？就看莫文还是接过重弓后，还是和刚才一样贴近身，朝下用力甩了一下。这举动也让赵修觉得奇怪，但又想，或许这是他的习惯而已。童风则是在百步外等待着莫文的指示，曾璜却催促道：“你们在等什么？还不快点开始？”莫文只好拉开了弓，咻的一下，那箭不偏不倚地射中了童风手拿的箭靶上。童峰知道这是个信号，双脚一夹马腹，一手拉起缰绳，那马就跑开了。就看莫文发出一箭后，并没有和刚才一样持续射手中的箭，就这样等着。眼看童峰的马已经要跑过了一半的路程，吴城的军校都认为莫文必定是射不出箭，才无法出手的时候，莫文突然朝童峰的反方向跑去。范图等人就是一愣，心想：这女的疯了不成？光是站在原地要射中那箭靶就不容易了。他还朝反方向跑，那距离起飞又拉远了，而且这样变成两者都在移动，难度是大大的增加。就看莫文跑着跑着，突然跃了起来，于空中拉起了弓，跟着就听咻咻咻等九个破空声响连续发出，那箭是一箭接着一箭，当九箭都射中了童风拿着的箭靶上时，莫文也正好落了地，那姿势已经不是用从容不迫可以形容了。赵修看到此，已经是自叹不如。这次他不再等待范图和曾皇说话了。大声说道：“如此技艺，末将实在做不到，确实是心服口服。”童峰此时也骑马过来，将那剑靶呈给范图。果然，实剑都在把心上，这下可把曾璜的嘴也给堵上了。蒋佩接过范图手上的剑靶，说道：“厉害，厉害啊！在场有没有一人能做到？”赵兄是所有军校里面剑术最好的，连他都认输了，哪里还有人能做到的？问了几次都没人答话，蒋佩便对莫文说道：“这一场比试。”是墨家胜了。蒋佩虽然说的是认输的话，但内心却是高兴的，心想墨家的一个小妮子都这么厉害，保我这条命，看来是没问题了。这时，范图将那把举高，让四周的士兵都看个清楚，这才发出了震天的欢呼声，都说道：“这墨家的人还真有本事啊！”曾皇眼看士气都被墨文这一场给带了过去，赶忙说道：“城主。”别忘了，还有第二场比试。这打仗哪是射个击剑就分出胜负的？蒋佩经曾黄这一提醒，才道：“对对，你说的不错。第二场是什么？”曾黄说道：“是那小子要和杜丽比武。”蒋佩道：“这小妮子都这么厉害，那小子肯定也不差。我等不及，想看看他有什么本事了。来来，快点开始吧。”范图就将童风和杜丽叫到了场中。前文说道：“这杜丽长的是人高马大。”而且皮肤甚黑，站在童峰面前像个大铁桶一样，块头足足比童峰大了一倍有余。杜丽想起曾皇在出战前悄悄跟他说：“若胜了，有重金赏赐。”二人才刚站定，童峰还想问说是怎么个比试法时，这杜丽一臂就挥了过来。童峰是立刻朝后跃开，杜丽哼了一声，又朝童峰扑去。童峰又向后避开，杜丽追了一会，追不到童峰便喊道：“小子，你这一昧的逃跑算什么比试？”这杜丽在军中以猛勇著称，颇受士族仰慕。看童风一内的逃跑，士族就忍不住嘘道：“你小子到底想不想打？一直逃的算什么？你要不敢打，去换刚才那小妮子上来，我看她都比你厉害，不像个男人。”还有人道：“这是怎样？上了战场也是这样往后跑吗？这就是墨家天下闻名的防守方法吗？打不赢就跑，难怪战无不胜了。”就看杜丽是左手抓，右挥拳的追着童风。可童风身子小，动作敏捷，杜丽哪追得上？两人都快绕场一圈了，也没有交上手。蒋佩刚看过莫文打败赵修，还期待着童风会使什么神奇的武功来赢杜丽，所以一开始还耐着性子看，想说：“我虽不会武功，但我听人有些武功威力很大，需要比较长的时间酝酿。”这小子的武功是不是这一路的？等了一会后，发现童风只是不断的后退，再加上四周兵卒的鼓噪，便也跟着不耐烦起来。便说道：“这算是什么比武？一拳都不打，一招都不接。那些士兵说的没错呀，要是这样一昧的逃跑，谁敢跟他并肩作战呢？”曾皇更是大喊道：“这算什么？不能再退了，再退一步就别比了，这场就算你们输了。”童峰不是不想出手，其实像杜丽这种以力硬拼的对手，童峰最是拿手。要是以前，童峰早就使出乾坤技一拳将杜丽给打飞了。可燕萧却在他出战前嘱咐道。待会比武，你不可以使半点内力，也不可使用乾坤计，只能以拳脚招式取胜。这可就让童风难为了。不使内力，也不用乾坤计，单凭力气，哪会是杜立的对手？一时想不出对敌之法，才会一直后退。这时就听栾素冷冷道：“看来这些日子，我们都白交给你武功了。”王林也道：“风儿，不能一味的退后，你要冷静下来观察对手，回想一下有什么方法可以克敌。”燕潇则是缓缓说道。墨家武功不需要靠内力，寻常村民也可以练，不分老少，不分男女，都可以学来自保。童峰才明白，是了，首领是要考验我武功来的。以前我只会以蛮力硬拼，这次可不能这样了。童峰定了定神后，就没这么慌了，脑海中是不断回想着那几日练武的情景，两眼直视着杜丽，停下了脚步。杜丽看童峰不跑了，便道：“放弃了是吗？一看就知道你不可能是我的对手。”还是早早认输吧。童风没有理会，脑海里尽是和莫文、王离和栾素交手的画面。和他们三人相比，杜丽算得了什么？杜丽心想，看着小子两眼发直的模样，一定是吓傻了。嘿，管你的，那赏金归我了！抬手一记重拳就朝童峰打了下去。在杜丽那诺大的拳头要打到童峰的时候，就看童峰的头突然向旁一偏，闪过此拳的同时，身子前进。两指从下而上的朝杜丽的双眼插去，这一下来的好快，杜丽是才是全力打出，现在是想闪都闪不掉，只能用力把眼睛闭上，跟着就觉得天旋地转，耳听碰的一声响，杜丽是正面倒地。原来童峰是才使出了班门弄斧的功夫，当时童峰与莫文过招的时候，童峰的身子是朝后急仰，莫文便将他朝后摔，这次杜丽是身子往前冲，童峰就顺势将他往前摔去，这下把杜丽撞得不轻。赶忙翻身，以免童风趁机打来。用手一摸眼睛，眼睛倒没有受什么伤。就看童风也没有要出手的意思，反而伸出了手，想要拉起自己。童风这一下，可把周围鼓噪的声音给压了下去。好些士卒是不可置信的叫了出来，说道：“真是不敢相信，杜将军居然被打倒了！那小子原来这么厉害，一招就把我们当中力气最大的杜将军给摔在地上，也太厉害了吧！”也有人道：“刚刚发生什么事情了？”你们有看清楚吗？有谁看到那小子做什么吗？怎么眨眼间杜将军就败了呢？杜丽就觉得有什么东西流到了他的口中，用手一擦，居然是血。刚才那一撞把他鼻血都撞了出来。杜丽是个极好面子的人，在这么多人面前出糗，自是恼怒异常。看童峰把手伸过来，反而觉得童峰是想在众人面前羞辱自己，心想：好啊，你这臭小子，居然敢羞辱我！便也伸出手去拉童峰。可两手一碰时，杜丽是猛一用力，将童风拉向自己。童风没料到杜丽会来这一手，身不由己的就朝杜丽的身上撞去。此时，杜丽的另一拳就朝童风的腹部打去，眼看就要得手了。童风的另一手突然伸出，以手掌抵在腹部，待杜丽的拳打到时，童风就借此一力朝上翻去，另一只手还是牢牢地握着杜丽。半空中还转了一圈，落地时是正面朝着杜丽。杜丽那被握着那一手就被折了起来，痛得他忍不住哇哇大叫。就看王里点了点头，这是他所教墨守成规中对付拳脚功夫的一招。童峰瞧那杜丽痛得厉害，心有不忍，就将手放开。杜丽抽回了手后，是赶忙起身，心想他娘的，这手差点就被这臭小子给折断。开口骂道：“你这小子好卑鄙！”表示上假装好意，却是暗下毒手。童峰眉头一皱，说道。刚才明明就是你故意拉我的，若不是我变招快，就要挨你一拳了。怎么反而说是我按下毒手呢？杜丽道：“臭小子，还挺会颠倒黑白。有种你再接我几招试试。”童风也是无名火起，说道：“来就来，怕你不成？”说罢就看杜丽身子一沉，一个手刀就从上劈下。这杜丽可不单单只是力气大而已，拳脚功夫也不差。这一手劈下，居然夹着风声。童风现此猛拳打来，也不闪避。本能的就想运劲硬拼，耳边却听到燕萧轻咳之声，童风这才又想起了不能运内力一事，俱进到中途就散了去。这一个耽误，杜丽的手刀就劈到了。童风是双臂交叉朝上顶去，架住了杜丽的这一手。这杜丽不亏是吴军中的大力士，在童风不能使半点内力情况下，真就要被杜丽给压了下去。就看童风的膝盖是愈来愈低，童风是咬着牙勉强支撑。杜丽说道：“好小子，还有点力气。”我再加一手，你要还能站着，我就叫你一声爷爷。说罢，就看杜丽的另一手抬起，打算再压上去。这时，栾素哼了一声，说道：“这么显而易见的破绽都没有看见吗？不会看他力量的转移吗？”童峰听到提醒，是立刻变招。就在杜丽另一手压下来的时候，童峰突然撤手，不与杜丽抵抗了，两脚甚至没踩在地上，整个人像瘫了一样，只是童峰的手还是牢牢握着杜丽。待杜丽那手力压而下时，童峰的人就顺势滑了出去，两只脚则是朝杜丽的脚腕踢去。杜丽就觉得自己就像被翻滚的球一样，重心不稳，上下颠倒，啪的一下，脸又撞到了地面。童峰则是在杜丽倒下时，赶忙一个侧滚避开。适才那下不但有班门弄斧的手法，也有冯继子所传的借力使力的巧劲。童峰说道：“大块头，你已经倒下两次了，该认输了吧？”杜丽是趴在地上大力的喘气，心想：这怎么可能？我堂堂一个将军，怎么可以败在一个乳臭未干的小鬼手上？我不接受，我绝不接受！就看杜丽站了起来，跑到了兵器架上，抄起了一对黄铜倭瓜锤，两锤相击一下，发出沉重的闷响。光听声音就知道这锤的分量不轻。跟着就看杜丽像疯了一样朝童风挥锤砸下，童风忙喊：“喂，胜负已分了，你干什么？”杜丽完全没有要停手的意思，这铜锤砸下的声势惊人，童风可不敢徒手去接，赶忙避开，就听碰的一声响，地面被砸出了一个大坑来。童风向范图喊道：“这也是比武吗？”未等范图回答，曾璜插口道：“这自然是比武了。这两军打仗，哪有像刚刚那样子徒手比试的？跟小孩打架没两样，早就应该拿武器比试了。城主，你说对不对？”蒋佩这时也看着起劲。想知道童风还有什么招式，便道：“对对，你说的没错，是打仗不是打架，打让他们打。看童风连连闪避，甚是惊险。”王离担心说道：“首领，要不我去阻止？”燕霄倒是一点也不担心，说道：“不急，看看风儿会如何应敌。”